0: Hallo Jungs, Christian hier für 11Heroes.com zusammen mit Tim. Grüß euch Jungs. Wir schauen uns heute die Champions League-Spiele an und würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten, ist Chelsea gegen Bayern. Oh Ach, yeah. zuvor, so <lacht> Finale da <daheim>. horn. <lacht> Gibt es die Revanche? Die Bookies sagen ja. Also,
1: ja, Bayern auf jeden ist ein Favorit. Schritt,
0: danke für's. Was ziemlich krass Was? ist halt Chelsea daheim, Bayern auswärts und relativ guter Favorit sogar.
1: Größter, glaube ich, im gesamten Champions-League-Slate genau, sogar ja. tatsächlich, ne? ja. ja. das hat mich auch ein bisschen überrascht tatsächlich. Äh, zeigt aber, wie eng es wirklich ist. Also viel Spaß, wer hier äh, versucht, wie was zu tippen. Und das ist ja so halb unser Job, insofern viel Spaß uns.
0: <lacht>
1: wie ist dein Eindruck von dem Spiel, Chelsea-Bayern? Was ich denkst du? Ich
0: habe zumindest schon mal die Overline angeschaut. Die geht so von drei Toren aus. Mhm. Also eins der... Ich will nicht Highscoring-Games sagen, aber eines der besseren Spieler, zumindest offensiv, wenn man mhm. quotentechnisch mit anderen vergleicht, also eher Offensivspieler wahrscheinlich nehmen.
1: Ja, ist überhaupt sehr, sehr schwer ein Defensivspiel zu finden eigentlich. Ich glaube, das Spiel mit dem Lowest-Total ist am Mittwoch das Spiel von Lyon gegen Juve, soweit ich weiß, Genau. und äh, da kommen wir nachher nochmal zu, aber... Ähm, durch die unterschiedlichen Ansätze auf Fanteam mit dem neuen äh, Pursuit-Format und Draftkings, wo Ballbesitz sehr, sehr belohnt wird und wer hingegen halt bei äh, Fanteam, ja, ich nenne es mal, die nicht so Favorite-Teams sehr, sehr krass belohnt werden, dadurch, dass man mehr Bonuspunkte dadurch durch nicht benutztes Budget bekommt, ganz unterschiedliche Ansätze zu spielen. Also so varianzreich äh, gefühlt war äh, Daily Fantasy Fußball für mich noch nie. Ich sage, wir gehen Position by Position durch und äh, fangen vielleicht einfach mal mit dem Spiel, du hast ja Bayern Chelsea gesagt, im Sturm an. Ähm, beginnen wir vielleicht mal bei Draftkings. Ähm, da, da muss man natürlich ganz klar sagen, Lewandowski, super teuer. ne? Ja. 11.000, ähm, also gegen Spieler wie Ronaldo und Messi, die halt schon einfach einen Floor vom Tor haben. Da muss Lewandowski schon zwei Tore machen tatsächlich, um gegen die zu konkurrieren in meinen Augen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass viele ihn haben werden und ich halte ihn für ein schlechtes Play tatsächlich bei DraftKings. Also es das heißt nicht, dass er natürlich nicht zwei Tore machen kann, kann er immer. Aber ähm, so Thomas Müller gefällt mir zum Beispiel auf derselben Position äh, viel, viel besser, kostet nur 7,4 4 und der kann tatsächlich auch zwei Tore machen und ähm, super Form, gerade in der Bundesliga mega viele Assists und ja, für mich das deutlich bessere Play, also not, not even close gefühlt. Und halt in derselben Preisrange mit Gnabry, Coman, der noch ein Tick günstiger ist, ähm, die sind für mich vom Bayern halt also super gut. Spielbar alle im Turniermodus. Tolisso absolut überteuert, falls er denn starten sollte. Ich denke eher, er wird mit Kimmich und äh, Thiago auf der 6 beziehungsweise 8 starten, also im defensive Midfield und Pavard Außenverteidiger spielen lassen. Ich denke, Boateng sollte rauskommen und wahrscheinlich kommt Hernandez rein, wobei zwei Linksfüße mit Alaba in der Innenverteidigung ist auch nicht so geil. Also es ist schwierig, das Bayern-Lineup, aber ich denke, für Cash Games auf der Position Stürmer oder Mittelfeld tatsächlich für mich eigentlich fast kein Bayern-Spieler spielbar. Äh, ähnlich mit Chelsea äh, tatsächlich in meinen Augen, also wenn man außerhalb vom Turnier geht. Thiago könnte man diskutieren, der kostet äh, nur 4.900 und hat zuletzt auch bewiesen, dass er mal offensiv spielen kann. Äh, für mich tatsächlich das der, der interessanteste. Äh, definitiv wäre für mich Goretzka für 4000 sehr, sehr interessant gewesen, aber der wird selber wahrscheinlich nicht starten, der ist ja gerade erst wieder fit. Und ich denke, für Turniere Müller oder halt auf der Gegenseite ähm, für mich ein absolutes Big Play, ist übrigens auf beiden Seiten so, ist Oliver Giroud. Ich, ich gehe davon aus, dass der starten sollte und der ist halt wirklich spottbillig. Und ähm, mit dem kann man richtig gute Teams bauen und äh, den finde ich richtig richtig gut auf F, allerdings natürlich bitte nicht im Cash Game. Und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich auf die interessanteste Posi für Cash Games äh, bei DraftKings und zwar auf die Defensor, äh, Defensive Posi. Da werden viele Kimmich spielen. Mhm. Ähm, ja, ich, ich mag ihn ja genau wie du, glaube ich, lieber auf der Außenverteidigerposition im Defensive Midfield ist er halt einfach nicht so so krass. Ja. Ähm, ich denke trotzdem ist er natürlich eigentlich der äh, Primary Set-Piece-Taker, äh, deshalb kann man ihn schon spielen. Äh, ich finde auf der Gegenseite allerdings Reese James noch viel, viel besser und das wird der Spieler sein, den ich da eigentlich auf jeden Fall spielen werde. Ähm, wenn Alonso oder Amazon auch noch spielen, ähm, denkt dran, Chelsea spielt meistens Fünferkette ähm, und Alonso und Amazon beide sehr, sehr offensiv stark. Äh, das sind für mich sehr, sehr gute Plays. Ähm, und äh, da bin ich sehr interessiert, die auch zu nehmen, tatsächlich. Also auch im Cash-Game sind die alle für mich viable, wobei Reese James für mich eigentlich fast schon Lock ist, aber ähm, kommt natürlich ein bisschen aufs Lineup an. Ansonsten ist eigentlich für mich nichts dabei tatsächlich im Cash-Game. Äh, wenn Aspilicueta Außenverteidiger spielt, könnte der noch interessant sein für 4000, aber äh, normalerweise nicht. Und im Tor, ja klar, also Cabarello, denke ich, wird ja eher über Kepa starten, ist zumindest mein Stand. Keine Ahnung, ob Kepa da irgendwie jetzt wieder ähm, rehabilitiert ist und startet, könnte natürlich auch sein, aber... Ähm, M müsste man mal gucken, tatsächlich. F für mich ein sehr, sehr interessantes Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Okay. Äh,
1: irgendwelche Geheimtipps von dir noch zum Spiel abschließend?
0: Ich finde es allgemein schwer, auch den ganzen Slate.
1: ja Dann vielleicht schwierig. zu Fanteam, äh, bevor wir äh, tatsächlich ja, ja. übergehen. Ähm, da finde ich, also da kann man tatsächlich alles machen, ähm, gefühlt von Bayern stacken. Mhm. Äh, aber was ich tatsächlich noch interessanter finde, wäre, wie gesagt, die Chelsea-Variante zu gehen und zu sagen, dass Bayern bastet, das kann halt auch mal passieren. Ähm, da kann man unheimlich viel Budget sparen. Es kommt ein bisschen für mich drauf an, ob ähm, tatsächlich, ich, ich nenne es mal, die die Low-Owned-Spieler starten werden, also das heißt zum Beispiel ein Cabarello zum Beispiel für 3,6 Millionen ist halt unendlich günstig, ein Giroud für 5,1 ist unendlich günstig, wenn man mal bedenkt, dass halt Abraham 8,2 kosten sollte, ähm, das, das sind natürlich Preisunterschiede in der Range, von wo wir über 30 Prozent reden, äh, für denselben Spielertypen, der halt eigentlich gefährlich ist in dem Bereich und ähm, dann kann man halt schon richtig, richtig guten Team aufbauen in dem Moment. Das heißt, für mich dann, wenn, ich nenne es jetzt einfach mal Cabarello starten sollte oder Alonso Emerson, dann halt mit James zusammen die vier zu nehmen also pur auf Chelsea zu gehen, indem man sagt halt Cabarello, Alonso, James, äh Giroud, einen von denen halt zum Kapitän zu machen, hinten. Äh, am besten den, den ihr zuerst nehmt, damit man kein Stacking-Penalty da kassiert. Aber dann kriegt man halt äh, 17,25 Bonuspunkte, in dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, wenn man Cabarello zum äh, Captain macht. Und der sollte ja ein paar Saves kriegen. Ähm, und das ist halt schon ein System, äh, das ist Wahnsinn. Also 17,25 Punkte, damit das mal... Ne, irgendwie so in Relation setzen kann, ähm, das sind schon richtig Tore. Das heißt, beim Stürmer werden das über vier Tore, und beim Mittelfeldspieler halt immer noch über drei Tore, die man durch das Bonuspunktesystem halt schon bekommt. Das heißt, so ein Chelsea-Stack in diesem Format ist äh, durchaus sehr, sehr lukrativ und ähm, wird auch etwas sein, was die Leute, da sie das Format noch nicht so häufig gespielt haben, sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite werden halt sehr, sehr wenige Leute dementsprechend dann die die äh, Richtung gehen und halt Bayern-Spieler picken. Ich ähm, muss ehrlich auch sagen, bei Bayern finde ich es wenig interessant dabei. Also interessant in dem Sinne, weil die Bayern-Spieler halt eigentlich gut gepriced sind. Der Einzige, der ein Tick zu günstig ist, ist vielleicht Hernandez mit 7-4, aber der ist jetzt auch nicht der torgefährlichste Spieler in der Innenverteidigung, wenn der Außenverteidiger spielt, schon besser. Ähm, aber im Mittelfeld sind die Bayern halt auch sehr, sehr teuer, im Sturm sehr, sehr teuer, also ich denke, da würde ich eher die Finger von lassen, es sei denn halt, ich will unbedingt Lewandowski oder halt Müller als Kapitän spielen, dann sind die beide viable für mich, aber ähm, ich, ich denke eher, ich werde das Spiel bei Fanteam äh, eher skippen.
0: Okay. gut Dann gehen wir weiter zu auch zum nächsten Spiel von morgen. Napoli gegen Barcelona, Barcelona-Favorit. Die Overline sagt in etwa ja, 2,5 Tore, also 3. Mhm. Ja. ja.
1: Wie viel ist Barca-Favorit?
0: Die haben eine 2,20er-Quote ungefähr.
1: Okay. M muss man natürlich sagen, fangen wir gleich bei Fanteam an, machen wir gleich weiter. Ähnliches Prinzip Bedeutet für mich, ähm, wenn man Fanteam spielen will ähm, und stacken will, dann wäre vielleicht Messi, äh, wenn man Barca gehen will, so der Spieler äh, to go. Ansonsten, ähm, also Messi zum Beispiel gar nicht mal viel teurer als Fatih. Das ist schon heftig, finde ich. In der Verteidigung ähm, fehlt halt so ein Spieler wie Firpo, der im Mittelfeld angesiedelt ist, was auch ganz interessant ist. Und also... Der einzige Abwehrspieler eigentlich ein Tick günstiger ist das Gefühl Herr Stegen. Und äh, dem finde ich tatsächlich auch ein sehr, sehr guter Pick, weil äh, Rom, äh Rom sage ich schon, Napoli durchaus schon ballern kann. Ähm, aber auch Fanteam tatsächlich für mich eigentlich ma maximal interessant eigentlich Leo Messi. Ähm, wird aber auch sehr, sehr owned sein und eher wieder die Gegenseite Napoli zu nehmen. Und ich finde Napoli ist tatsächlich im Sturm und in der Verteidigung Weibel. Das bedeutet Insigne im Mittelfeld äh, ist nicht sehr teuer, genau wie Caleron nicht sehr teuer ist. Ähm, das sind schon super Spieler und ähm, die können durchaus mal ein Tor erzielen. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, das Bayern-Spiel geht auch nicht unentschieden aus, ähm, äh, nicht zu Null aus für irgendeine Mannschaft, dann könnte man halt zum Beispiel sagen, okay, man nimmt halt Insigne, Caleron. Und nimmt dann halt bei Bayern zum Beispiel in Thomas Müller und äh, bei Chelsea in Oliver Giroud. Dann geht man halt praktisch auf kein Clean Sheet im gesamten Slate. Sagt, das Barca-Tor macht vielleicht halt nicht Messi, der halt super high owned ist, sondern halt vielleicht irgend so jemand wie Arthur, äh, den man dann halt nicht spielen muss. Und dann hat man halt irgendwie ein super effizientes Team mit super viel Bonus-Points und kann halt äh, tatsächlich sehr, sehr cool out of line spielen. Macht halt so ein Insigne zum Kapitän. Insigne wäre da schon mein Preferred Target, einfach weil er Elva schießt und äh, auch sonst sehr torgefährlich ist. Also ähm, ich denke, das wäre zum Beispiel ein Team, was ich definitiv schon mal eingeloggt habe und was eine definitive äh, Möglichkeit ist, so den ganzen Slate zu spielen mit den beiden Spielen. Äh, interessanter wird es dann natürlich auf DraftKings. Ähm, da ist es im Cash-Game, also Leo Messi wird wahrscheinlich der meist geohnte Spieler sein, würde ich fast tippen, trotz des schweren Matchups. Mhm. Ähm, man könnte diskutieren, ob es Cristiano Ronaldo, Dybala oder Toni Groß noch sein könnten. Ich denke tatsächlich, es ist Messi, vielleicht ist es sogar äh, James, Reese James von Chelsea. Ähm, das sind alles ganz gute Player. Es gibt jetzt nicht so die absolut Outstanding Picks, also die 1000% geohnt sein müssen, gefühlt. Äh, Messi aber definitiv im Cash Game. Ein guter Pick für mich im Turnier, ein klarer Fade also ähm, viel zu teuer und äh, man kann sehr, sehr coole Teams ohne ihn bauen und äh, gerade auch im Game-Stacking-Moment, zum Beispiel auf der Gegenseite in Lonze äh, Lorenzo in sieg -Nähe, viel, viel besser, aber ähm, das ist natürlich Turnier und das andere ist Cash-Game. Ansonsten auf der F-Position äh, Fati könnte ganz interessant sein, äh, mit aber auch tatsächlich nicht äh, der wahrscheinlichste Starter. Müsste dann mal halt gucken. Ansonsten Mittelfeld, und ähm, den haben wir eben vielleicht auch noch vergessen zu erwähnen, Caleron, Set Peace taker für Napoli, äh, könnte auch in vielen Builds, wenn man halt auf Napoli geht, sehr, sehr interessant sein ähm, ansonsten fast alles ja, ich, ich nenne sie mal Turnierpicks ähm, so jemand halt wie Arthur äh, der ist halt schon super teuer ähm, und für mich in dem Slate fast unspielbar äh, natürlich kann er ein Tor machen aber für mich ist das ein absoluter Heimspieler eher wieder interessant, äh, die Abwehrspieler und da, ähm, Wahrscheinlich Firpo, der populärste vom Barca, der Außenverteidiger für 3.400. Sehr, sehr günstig. Und ähm, ansonsten, wenn man fancy werden will, äh, die Lorenzo oder äh, Mario Rui, äh, die beide solide sind und äh, auch durchaus mal ein Assist drin haben. Im Tor dann für mich tatsächlich Alex Merritt, Valide und Herr Segen beide, weil ich denke, ähm, es kann in diesem Spiel je nach Gamescript zu sehr vielen Saves kommen und ist tatsächlich ein Spiel auch wieder das schwer zu tippen und grundsätzlich würde ich eher mit einem Heimtorwart gehen und dementsprechend halt so aufstellen. Aber das ist sehr, sehr schwer bei DraftKings. Ähm, Im Endeffekt bin ich oft bei Cabarello oder äh, bei Lopez hängen geblieben. Aber das war tatsächlich eher preisbedingt. Wenn ich das Geld hätte, Testigen, also Bet on Talent, für mich natürlich einer oder vielleicht der beste Torhüter in dem Slate mit Neuer natürlich. Aber ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja, allgemein relativ schwer, der ganze Spiel. Ja.
1: ja, ist ein super ausgeglichenes Spiel auch tatsächlich, ja, also, ne? ja. also ich denke, man kann halt gerade auf Fanteam damit unheimlich viel richtig machen, weil die Preise halt so krass auseinandergehen, während man halt, ähm, ich, ich denke, man sollte eher konservativ spielen auf DraftKings, aber ja, dazu kommen wir jetzt ja beim nächsten Spiel.
0: Ja, Mittwochspiel, Real Madrid gegen Manchester City, geht etwa von drei Toren aus, man City leichter Favorit wahrscheinlich halt durch, durch dadurch dass sie äh, Moment ja 1,80 ungefähr am Bruno -Bed. und am um, 1,62 sind sie so 2,40 also nicht ich allzu groß.
1: Also, das war so ein Spiel, wo ich mir dachte, boah, das werde ich mir auf jeden Fall live anschauen. Ähm, Fantasy-wise, welche Finger von dem Spiel lassen. Also, das ist für mich, das ist für mich tatsächlich absolut Lotto. Ähm, Real kann super destruktiv spielen in meinen Augen und äh, super viel unterbinden. Ähm, vielleicht noch die interessanteste Combo für mich tatsächlich äh, Toni Groß auf Sergio Ramos, weil das bei den Ecken funktionieren kann und weil Ramos Elfmeter nimmt. Mhm. Das könnte gerade wenn Real Dirty spielt, sehr, sehr interessant sein. Das Real Dirty spielen kann, haben sie ja im Finale gegen Liverpool letztes Jahr bewiesen. Ähm, äh, letztes Jahr, sage ich schon. Das Jahr davor, wo äh, Ramos Karios so ausgenockt hat. Äh, ja. Letztes Jahr, äh, ja, da, da hat Liverpool dann gewonnen. <lacht> das war nicht mehr gegen Real, aber äh, tatsächlich für mich eher uninteressanter Spiel. Ähm, Kevin De Bruyne natürlich im Cash Game immer viable für 10-3, aber für mich ist der Floor, der definitiv super ist, nicht also boah, ich, ich will fast sagen, nicht mit genug Upside verbunden, aber das kommt einem auch irgendwie falsch vor bei Kevin de Bruyne. Ich spiele einfach nur lieber Messi und ich spiele lieber Cristiano Ronaldo und ich würde lieber Dubala spielen als, als Kevin de Bruyne und ähm, ich mag Toni Groß, also 6-5 ist auch nicht günstig, er ist definitiv underpriced in meinen Augen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Real da 80% Ballbesitz haben wird, sondern halt eher unter 50%. Und ähm, dann ist halt auch nicht so geil. Und äh, trotzdem werde ich äh, groß definitiv mal spielen. Und wie gesagt, bei Verteidigern äh, finde ich es sehr, sehr interessant, Sergio Ramos wird 3-8. Äh, das könnte sogar ein Spieler sein, der sogar im Cash-Game geohnt ist. Könnte ich mir, also wäre ich nicht überrascht, wenn den äh, immer noch so 30% im Cash Game spielen. Und das kann auch ein Spieler sein, der ihn absolut killt, logischerweise. Also
0: hm. das, das, das random cool,
1: tor ja. und der Elfer und man ist komplett tot. Ja, Er ist halt ein Innenverteidiger in einem ja. Spiel, wo er kein Favorite ist und wo Real natürlich nicht oft einen Clean-Sheet macht. Also billig würde ich, ja, du hast recht, also für Sergio Ramos-Verhältnis ist er sehr, sehr günstig, aber ähm, er ist halt, ja. Also das Spiel ist für mich einfach das Interessanteste. Vielleicht nehme ich mal Tour Gareth Bale, aber, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, groß und äh, Ramos ab und zu mal. Das ist für mich so die Line, die ich da nehme. Und ähm, bei fan ist es dann halt ganz cool wieder, weil man Ramos zum Beispiel zum Kapitän machen kann. Kann das super mit Courtois verbinden. Und wenn man das halt mit Courtois noch hat, dann kann man halt noch Toni Kroos dazu nehmen im Mittelfeld, der durchspielt. Auch noch vom Clean Sheet. da hat man schon mal drei Superspieler. Dann kann man entscheiden, wie man vielleicht als viertes nimmt, ob man sagt, hey, dann gehe ich auf volle Innenverteidiger-Power, Raphael Varane, der auch mal ein Kopfballtor machen kann. Das ist ein ziemlich cooles Team, denke ich. Ich denke aber auch, dass das tatsächlich am Mittwoch auch owned sein wird. Also das werden ein paar Leute spielen. Nichtsdestotrotz sind Varianten von dem Team vielleicht sehr, sehr interessant. Aber... Da muss man dann gucken. Ich denke, es hängt halt viel vom zweiten Spiel ab und deshalb vielleicht auch nicht ganz so owned. Aber das ist dann auch unser letztes Spiel. Juve gegen Olympic Lyon.
0: Genau. Ja. Juve Favorit mit 1,91 auswärts. Overline ist eher auf Under, also weniger als 2,5 Tore. Also eher, man geht eher von zwei Toren aus nur. Hm.
1: Ja, für mich, ja, ich weiß gar nicht so. Also CR7 logischerweise äh, der Spieler der eigentlich im Cash-Game ja, super viable ist, Dybala rein theoretisch mit höherem Floor, normalerweise, ähm, die sind beide absolut viable und spielbar, also, man will beide spielen, man muss vielleicht nur einen spielen, man kann auch beide spielen und jemand anderen äh, dodgen, vielleicht dann Messi, auf jeden Fall dann groß, wenn man alle drei spielen will und dann hat man halt viel Trash ansonsten im Cash-Team, ähm, ja, für mich ganz, ganz schweres Spiel auch. Äh, auch für mich Ronaldo so, so ein Dodge-Spot im Turnier. Und da gehe ich dann eher auf so Dybala und Cuadrado, wo ich glaube, dass die mir mehr Punkte liefern, wenn ich halt auf die Seite gehen will. Auf der anderen Seite tatsächlich für mich unheimlich interessant ähm, so ein Spieler wie Terrier, der halt nur 3,9 kostet, also einer der underpriced Spieler ever. Die Frage ist halt, ob er startet. Und das kann halt richtig böse enden, wenn er es nicht tut, weil dann muss man Toussaint nehmen dann hat man halt ein DM und das ist halt als defensive vieler da viele Punkte zu machen halt auch nicht mehr so geil. Ähm, ja, ansonsten gute Tour-Plays auf beiden Seiten für mich. Ich denke, man muss halt immer vor Augen haben, dass Juve sehr, sehr wenig zulässt. Ähm, in dem Sinne finde ich es dann halt eher interessanter, die Jugendspieler zu nehmen, zumal äh, Lyon auch wirklich nicht mit äh, Glanzleistungen glänzt. Äh, sehr, sehr interessanter Nilo für 4-2, also der ist schon hart underpriced in der Abwehr, finde ich. Ähm, dafür, dass er halt auch viele random Shots nimmt. Ähm, auch Alexandro durchaus spielbar und äh, das, das sind so ein paar Sachen, wo ich dann denke, ja, also da kann man schon Value generieren. Äh, Torhüter für mich dann wieder zu teuer für 5-3, da will ich eigentlich nicht hin. Ähm, auf der anderen Seite Lopez, glaube ich, wird sehr, sehr populär sein, weil es das Spiel halt mit dem Lowest Total ist mhm. und er ein Heimkeeper ist und der günstigste Keeper ist, also denke ich, werden ihn schon viele nehmen. Ähm, ja, interessant, definitiv. Wenn, wenn, wenn ich es jetzt so in meinem Favorite nehmen sollte, denke ich, ich würde ganz klassisch mit äh, Messi und Ronaldo im Sturm spielen. Wenn das mal nicht 0815 klingt, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber man muss sich halt bewusst sein, dass dann halt kein Kevin De Bruyne mehr geht bei DraftKings. Ja. Ähm, bei Fanteam sieht es ein bisschen anders aus. Äh, da kann man durchaus Juve-Abwehr ähm, nehmen, die ist nicht so teuer. Und ähm, auf jeden Fall interessant. Aber äh, Cristiano Ronaldo als Kapitän wird trotzdem mit der populärste Pick sein, denke ich. Und... Ähm, da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht das gleiche Lineup wie das gesamte Feld spielt. Nur auf Lyon Clean Sheet würde ich wirklich nicht gehen. Also bei aller Liebe zu diesen äh, Picks, die alle 30 Jahre mal hitten. Aber Lyon Clean Sheet, also wer ein Spiel von Lyon gesehen hat in der letzten Zeit, also dass die mal mitten zu Null gegen Dybala und Ronaldo rauslaufen, Daran glaube ich eigentlich nicht, auch wenn der Total sehr, sehr gering ist. Ich, ich sehe da halt tatsächlich eher das Tor auf juve Seite. Man muss natürlich die Lineups gucken und sehen, was sich da noch verändert, ob es Line-Movement gibt. Aber für mich tatsächlich so Ronaldo, Messi, so die Standardspieler, die tatsächlich interessant sind. Aber eben vielleicht halt nicht Lewandowski auf beiden Seiten tatsächlich. Das ist so für mich so die Erkenntnis.
0: Ja, ich bin gespannt, ob es irgendwelche Überraschungen gibt noch zu den Lineups. Ja.
1: Genau. Wichtig ist für euch nochmal, behaltet im Auge, dass die Hinspiele äh, meistens weniger Tore beinhalten als die Rückspiele, weil die Teams meistens noch ein bisschen vorsichtiger agieren. Das heißt, tendenziell äh, sind Abwehr-Building-Stacks äh, cleverer bei Fanteam. Gerade mit dem ganzen äh, Budget-Pursuit-Format, aber es wird halt auch mehr gespielt. Deshalb äh, bereitet euch darauf vor, dass das auch sein kann. Ja, und dann würde ich sagen, wünschen wir euch viel Glück. <lacht>
0: Ja, damit sind wir durch. Viel Glück an den Tischen. Ja, nicht an den Tischen, an den Turnieren. <lacht> bin ich <mit> bin im Poker. <lacht>
1: Dann wünschen wir euch ganz viel Spaß, Erfolg und das waren Tim und Christian für Eleven Heroes. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, ciao.